0: Так, э, леса, жизнь,
1: жизнь, жизнь.
0: Всем привет! Это подкаст Манды и Карма. Продолжение, или начало, или конец нашего альманаха, состоящего из четырех разговоров о Зеленом рыцаре», потому что это фильм, который заставляет гадать, кто же рассказывает эту историю. И поэтому я решил ввести элемент хаоса в и без того непростое повествование, которое Мандей Карма выбирает из раза в раз. Напоминаю, что меня зовут Лёш Филиппов, редактор сайта «Кинотеатр.ру» и постоянный автор искусства кино. Вместе со мной сегодня спойлеры, интересные факты, возможно, шутки. А впереди нашего странного шествия или точно с нами, но я надеюсь, что все таки впереди будет идти Даша Жирнова, авторка телеграм-канала «Погремушка». Привет, Даша. Привет. Ну, начинаем.
2: Да, допрашиваю в каком направлении мы движемся?
0: Не знаю, на, на звук свирели, наверное. Мне кажется, что самое интересное, это вот типа, первая и самая мощная деталь или чувство, или мысль, которая у тебя возникла и не отпускала на протяжении фильма, или, может быть, сразу после него. Ну, то есть, то, что для тебя ассоциируется с самим вот этим опытом просмотра.
2: Вот, кстати, это очень забавная штука, потому что я в какой-то момент осознал, что первую половину фильма, там первый акт, да, он же разбит на два акта, я ожидал от себя какой-то одной реакции, и в итоге она получилась совершенно другая. В том числе потому, что там где-то в середине есть такой надлом рассказчики, наверное. Потому что вначале это все какие-то там социальные аспекты того, как все пытаются впихнуть несчастного Гавейна в его рыцарские телаты, чтобы он у них там сидел и ехал на коне. А потом, когда он уезжает из города, начинается абсолютное вакханалие. Мне это больше всего нравится рассматривать со стороны того, что Гавейн в принципе потихонечку на протяжении этих двух часов становится автором.
0: То есть он, станов... он не является, а становится.
2: становится. да. Потому что где-то вот в первом акте постоянно все просят его что-то рассказывать. Каждый раз он говорит: либо он не хочет рассказывать, uh-huh. либо он вообще прослушивает, когда ему там он собирается на пир, мать ему говорит: сходи, посмотри, потом мне расскажи. И он такой, а, ладно, я пошел. Uh-huh. И потом он садится рядом с королем, который, что мне очень нравится, не называется ни разу, по-моему, за весь фильм никак, кроме как Король. Он тоже такой безымянный персонаж. И тот, напрямую его спрашивает, вот мол, я знаю, как тебя зовут, я знаю, кто ты номинально, но о тебе и о том, что ты такое, я не знаю ничего. Расскажи мне свою историю, и он ему также напрямую отвечает: у меня нет истории, чтобы ее рассказывать. И в этот момент появляется такой катализатор, зеленый рыцарь, который в принципе приехал, чтобы дать ему эту историю, чтобы ему было что рассказать, по сути дела. То
0: есть, это такой акт легендарной помощи. Тебе нужен call cool story? Их есть
2: у меня. Ну да, call cool надо. Заезжает, он такой поднимает. Ему ветку вот эту вот и говорит, смотри что у меня есть но при этом он же выглядит совершенно как какой-то антагонист который будет сейчас издеваться над ним заставлять его проходить какие-то испытания и сам Гавейн не осознает что ему оказывается эта помощь еще очень как-то симпатично то что когда он находится именно в городе именно среди людей постоянно ему рассказывают о нем то есть где-то на площади есть этот площадной театр где все сидят смотрят историю о том как он там голову отрубил и ему отрубят Якобы очень симпатичное вот эта сцена, где за ним бежит мальчик с мечом с деревянным. Такой он
0: фанат
2: маленький, да. Ну, с одной стороны, он сам выезжает как мальчик с деревянным мечом, потому что он как бы оделся рыцарем, но сам из себя ничего не представляет. Но при этом этот мальчик уже думает, что он рыцарь. Там есть эта сцена с портретом, где он в каком-то там просто белье дома стоит в окно смотрит, а его uh-huh, рисуют uh-huh. уже в латах цветным и красивым.
0: А там же есть вот это, что типа, видимо, такой кризис с Cool Story, что сам факт того, что он просто отрубил кому-то голову, о нем там уже с Барт это, какой-то уже, какой-то это уже,
2: это уже классно, да, он там идет в какую-то пивнуху <laughs> и уже в пивнухе там все рассказывают, что вот этот парень сразил там зеленого рыцаря, когда зеленый рыцарь просто пришел, встал там перед ним <laughs> и говорит руби, и он так ну ок, причем по-моему там в какой-то момент он даже стоит и говорит что мне делать или что-то в этом духе.
0: Да, он вызвался, взял меч и такой стоит с этим мечом, <laughs> окей, я а дальше то что ему такой, ну давай. Да, и убей. по-моему
2: он то ли соглашается прямо в тексте, или что-то такое, то есть он говорит ну ладно, как хочешь и Каких-то своих у него поползновений какой-то инициативы, особенно нет. Ему дали этого зеленого рыцаря, он отрубил ему башку и сидит, теперь портреты свои собирает. Причем ну, Ему не нужно человек... было
0: отрубать голову. Получается, что он. Перестарался. Да, да, он типа так перенервничал, что такой, блин, что делать, что делать? Ну, наверное, голову надо ему отрубить. Там еще спросили: ты понял правила? Он такой: да, все, все, я понял. Да, я понял, как это делается. Том бах, и все. вот да. Он... Я сделал, да. Да, да, да. И король,
2: который еще говорит, ему помнишь, что это просто игра.
0: Да, 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 да для для него вот
2: этот вот хайп в этот момент, скорее всего, не игра. Он один сидит в этой понтовой там зале, все вокруг него такие классные, а он один Гавейн. Чем дальше он уезжает от вот этого вот такого ландшафта, заселенного вот этими вот кулсториями про Гавейна, который особо ничего не делал, тем больше начинается какого-то нарратива, считая что от его лица, потому что ему не во что влезать в какие-то там формы, которые для него заготовили. Где-то этот приходный момент, он происходит, по-моему, вот, когда за ним бежит Барри Кеган, и mm-hmm. ему, ты рыцарь, ты рыцарь. Нападает у него в лесу и отбирает у него ну все, по-моему. И там получается, что он забирает у него и то, что ему мать дала, вот этот вот пояс, и щит, то есть все, что у него было, и символов каких-то, которых ему дали, которые делают его якобы рыцарем, и какие-то элементы, которые его защищают. То есть он остается вообще ни с чем, и после этого, ну вот эта вот долгая сцена, когда там такой пен по всему лесу и там приезжает на скелеты обратно, начинает ехать. У него начинается хоть какая-то инициатива в том, что он делает. Ну, он довольно успешно
0: справился с нырянием.
2: Да. И там еще вот это вот первое действие, которое хоть какое-то содержит насилие, это когда он начинает разрезать веревки, как-то там ранится об этот меч, и там проливается кровь, начинается хоть какая-то такая, какой-то движ, который дает ему осознать, что все, теперь нужно делать. Он уже не просто вот чувак такой с портрета, а камон.
0: То есть он почувствовал реальность своего путешествия. То есть вот эта постоянная граница Игра не игра, а у него с порезом произошло... Да, сознание. то есть он как
2: бы перестал быть мальчиком с деревянным мечом, он стал мальчиком с мечом, которым можно реально порезаться. После того, как у него отпадают вот эти вот все символы, которые на него там навешали, вот эти вот персонажи, которые сами, кстати, ходят навешенных символов символах, там тот же король, который ходит как Эконостас, там звенит.
0: Памятник самому себе уже.
2: Да-да-да... Он, в принципе, может начинать из того, что у него осталось, строить какую-то историю вот этого Гавейна, который есть, который там лежал в лесу и пополз куда-то, наконец. Вот. Там есть еще какой-то эффект того, что вначале он попадает в этот сказочный мир. Он идет же там через туман какой-то. Секиру у него тоже отобрали, он идет без секиры, без всего, по сути Да-да-да. дела, у него даже нет никакой цели. И он приходит вот в эту вот сказку в сказке, такую вложенную про святую Уинифред, которая тоже про обезглавливание, тоже про что-то такое, какие там вот отрубили голову, она обратно у нее там приросла, потому что она такая добродетельная и все хорошо. Он попадает в историю, которая в принципе не его, но. Но уже не тот мир, в котором он был. Есть такое в какой-то момент ощущение, что он начинает себя потихоньку интегрировать в такой фикшн. То есть, когда они говорят, например, и он поворачивается к ней и говорит, а что мне будет, если я вытащу голову твою из озера? И она ему отвечает что-то в духе, там, с чего бы тебе у меня это спрашивать? И он такой стоит и такой, действительно, а с чего бы мне у нее это спрашивать? Такое ощущение, что он дописывает какой-то свой образ вот этого вот, рыцаря, который uh-huh. у него должен быть. Он такой, так, эту реплику я вычеркну, этого не будет.
0: Uh-huh. И там еще очевидно, что он вычеркнул наверное, момент про то, как что-то на к ней потянулся, она ему такая «руки!» И это совершенно не да, значит так,
2: так мило к нему подъезжала вот эта вот какой-то история с привидениями, которая, значит, он к нему едет, едет, и там есть некая комедийность в этом моменте, потому что там все музыка очень резко обрывается. Она
0: не зациклена на нем, все рыцарское как бы свечение, ну, да. которое по идее должно быть, что то вот она уже типа вот господин, спасите меня, мне очень нужна моя голова. То есть там нет вот этого вот не знаю рыцарецентризма или еще чего-то. То есть это типа просьба о помощи, но такая ну, да. без безблаголепие, типа давай так вот, значит, голова отдельно. Благодарность отдельно, не надо мне тут. Потому что он там пытался ее коснуться, чтобы проверить, по-моему, призрак она или нет. Да, да, не он такой никаких... просто
2: стоял, испуганный, пытался понять, в чем дело. Мне очень нравится, что у нее еще есть такой вот этот призрачный вайп, когда она только появляется там летит к нему по этой комнате, а потом она по поляне идет нормально. Все, это можно не проверять, нормально, это мы прошли, мы пошли в следующую часть этой истории.
0: Не очень понятно, просто сказала, что есть ощущение какого-то перещелка между режимом, кто что рассказывает. И меня в самом начале заинтереговало то, что титр сэр. Гавейн и был написан шесть раз разными шрифтами. Mm-hmm. То есть это подразумевает, что у нас там некоторое количество историй. А так как до этого еще есть пролог хтоническим голосом, то ты начинаешь подозревать, что, наверное, кто-то это рассказывает. Может быть, это может быть его мать, которая тоже там, колдовала что-то. Может быть, это Зеленый рыцарь. Может быть, это сама природа. И вот, вот это вот обилие возможных рассказчиков, и к которым, естественно, тоже относится Гавейн, просто непонятно в какой момент. Оно создает вот это вот э, наслоение, из-за чего кажется, что, может быть, историю про то, как его избили, рассказ где-то в баре сам баре Киаган, и он такой типа, а вот мы встретили одного лопуха с огромным топором и значит сбили его с ног трыпуро. Там есть как-то элемент сочетания языков, потому что история с великанами, которая такая фрустрирующая с точки зрения фэнтези, невнятная. Помахал великаном рукой, говорит отвезите меня, они потянулись к нему, он испугался. В принципе тут как будто бы есть начало какой-то героической истории, про то, как рыцарь с пальчик попросил великанов его перевести. А с другой стороны это похоже на версию великанов, которые ну что-то увидели, там к то что-то помахал я. Пытался его взять и он испугался. Ну, окей, мы дальше пошли. И, соответственно, ну, дальше он не знает, что еще рассказать. И этот кусок пропадает и переходит просто в следующую сцену.
2: Мне просто больше это видится, знаешь, как такая вложенность, которая нарастает вот по мере того, как он приближается именно к зеленой часовне. То есть там действительно там очень много каких-то голосов, их становится все меньше по мере, можно сказать, нарастания его одиночества с вот этой вот встречей, ну, со смертью. Я очень боюсь начинать говорить про смерть в этом контексте, потому что там можно просто в цикле запустить слово смерти, и вот два часа (сех) все рассказывают про смертность. Там есть вот это вот городское многоголосие, потом там есть вот это вот сказочное многоголосие, которое там вот эти вот переплетающиеся истории. еще вот то, что есть вот эта поэма, про которую все естественно будут говорить всегда в контексте этого фильма, и которую ты пытаешься встроить, она не встраивается туда. И это очень тоже классно, что он как бы бросает историю с поэмой на середине поэмы. Там получается, он сколько прошел? Там вместо трех, а полторы там проходит примерно. То есть он доходит до сцены с кабаном и такой, ну все, и все, что мне надо, я понял, я поехал дальше.
0: Да, это как фильм проматывает сейчас, он такой, ладно, ладно, я понял, там что-то поцелую, да, да, давай дальше.
2: Да, да, да. Типа, из первых двух итераций мы поняли, что будет в третьей итерации. Это можно не смотреть. А третья итерация отличается, как раз. То есть, там все равно идет какой-то вот этот надлом одного нарратива другим. И такое ощущение, что кто-то начинает рассказывать эту историю, а он немножко сам ее докручивает до какого-то своего именно Гавейна из фильма Зеленый рыцарь». То есть, например, когда он приезжает вот в этот замок, он ехал-ехал через вот эту мистическую такую желе из всех историй, которые можно придумать, эти великаны, к которым он хочет присоединиться, он никак не может, потому что он все равно не отсюда, и он не рыцарь. И он доезжает до, собственно, своей поэмы, в которой он должен присутствовать, и в ней все элементы получаются, в принципе, это переработка того, что он видел до этого. Возвращение вот этой Алисии Викторович только там уже без имени. Старуха, которая в костюме матери, по сути дела.
0: А, это который, которая его спугнула. Ну, не спугнула, а точно как-то... Ну,
2: она его там много раз спугнула бы. Барон, который в какой-то момент, по-моему, даже ему говорит какую-то итерацию того, что ему говорил король. Король ему говорил что-то в духе «я знаю твое имя, но не знаю, кто ты», а он ему говорит, что «я знаю не только твое имя какое-то такое». Там вообще вот этот текст, он очень много каких-то повторяет Элементов получается такая сетка, на которую навешиваются такие маленькие мотивчики, которые можно соединять как точки, а может не соединять. Это такой эффект: знаешь, что хочу, то и увижу это. В
0: ну да, он такой очень открытый к этому. И там еще, по-моему, Эдгертон ему говорит: мол, зеленый рыцарь это тот, кого ты знаешь.
2: Это голова Унифра тому говорит, когда он ее роняет, Ау. когда он уже понес ее обратно. вот Но он тоже может то говорит в этом ключе. Да, там они постоянно, какие-то повторения, вкрапления там существуют. Такая вот спираль, какая-то, которая все это вертится. Получается, что вот этот нарратив изначальной поэмы, он все равно построен на каких-то предыдущих его опытах и, возможно, просто является каким-то, знаешь, таким...
0: Очередным драфтом.
2: Ну, либо очередным драфтом, либо таким просто разговором с собой. Ему нужно сделать какие-то выводы, как, собственно, в поэме. Он же там, у него каждый какой-то поступок, он потом отражается на вот этом последнем испытании. Там, когда ему два раза не отрубили голову один раз, чуть-чуть отрубили или. Погиб, но не очень.
0: Почти вот. Гавейн.
2: Да. Тут он пытается составить эту поэму из того, что у него уже есть, набирает какой-то опыт и такой: ну все, теперь можно идти в часовню. С тем, что я понял.
0: Типа он этими историями надеется подобрать такую комбинацию историй, чтобы открыть Ну, какой-то, от да,
2: какой-то ключ. У него получается, вот это вот еще: он добывает обратно ту защиту, которая у него была в первом акте, когда ему там надавали всех этих сувениров с собой. Он добыл себе этот пояс обратно, и такой, ну ладно. Я, возможно, не рыцарь, но как-то я, значит, как-то это прокатит все дело. В этом же ключе, когда он попадает именно в часовню, возможно, в моей голове. Yeah. <смех> Возможно, не только в моей. Такой фаст который там у него происходит, как бы умер, как бы не умер, как бы убежал, это очередной драфт вот этой вот истории.
0: Как Шерлок Холмс, он прикидывает, что будет, если он сделает так.
2: <смех> с одной стороны, да, но с другой стороны, те же образы все тоже собраны просто в другой последовательности. То есть они повторяются через, через все его нарративы.
0: То, что происходит с ним в финальной сцене, это так или иначе те его сомнения или те... Действия, которые он преодолел до этого, и он пытается... Что с ними сделать?
2: Но он пытается на них построить какую-то свою историю. Он понимает, что что что-то так так не пойдет. Сейчас, дай я откручу чуть-чуть назад. У меня просто еще была мысль, которая постоянно у меня мелькает, и она про пояс. Смотри, там вот есть же несколько... Основных тем ⁇ это вот эта тема многонарративности, самого заголовка мелькает. Ага. Есть еще тема какой-то защищенности. То есть вот это вот соотношение того, насколько герой может постоянно находиться в безопасной позиции какой-то. Вот в те моменты, когда у него нет вот этих вот всех поясов, щитов и вот этого всего, у него рассказ, наиболее насыщенный, и он начинает существовать именно как рыцарь. И он доходит до вот этой истории э, с этим вот, когда он видит себя, как он приезжает обратно, и, в принципе, он же может приехать обратно и рассказать все это так. Больше того, у него где-то там перед этим, когда они с Кеганом идут по полю, там Кеган ему что-то говорит, типа, вот я слышал, что король здесь там что-то убил 900 человек. Да-да-да. И он такой, ну да, ну да. Скорее всего, не он один будет тем, человеком который всем наврет, скажет что он такой классный и пойдет дальше
0: а то есть ты думаешь что, что это миф некоторые воспринимают что вот это про 900 человек это типа изнанка рыцарства что такой весь себя герой артур на самом деле но ну, очевидно построил свою власть и миф на крови
2: ну ты себе артура который убил 900 человек я, я не... ну, там сидит такой
0: ну это сейчас но может быть он в года юности может быть не один а типа с дружиной то есть ты думаешь что это все-таки фейк
2: у кегана интонация такая как меня наслышится. именно Постановка его, как героя мифа. Вот эта вот разница между тем Артуром, которого мы видим, и Артуро, которого описывает разбойник это же два совершенно разных человека.
0: Mm-hmm. То okay, есть ну, тот вот
2: там пришел домой ну и рассказывает, что у него зубы болят, а тут уже ходит вот эта вся тема про то, какой он богатырь. При этой защищенности он может приехать с поясом домой, ходить с ним там, становиться супер-мега-королем и все такое, но защищенность, она не дает ему становиться рыцарем в том, смысле, в котором, в общем-то, он хочет стать рыцарем, наверное, к тому моменту, когда он достигает зеленой часовни. То есть, вначале он, возможно, хотел быть рыцарем вот таким вот номинальным, но когда он прошел уже, все его там что-то как-то потрепало, и все ему 10 раз сказали, что он рыцарь. Один раз Алисия Викандер сказала ему, что он не рыцарь, он такой, а, действительно, что-то в этом не то. У него есть какой-то такой момент просветления, когда он такой махнул рукой, наорал на лисицу, на всех наорал, там, лисица, которая которая в поэме была, по-моему, слугой, а здесь такой спутник, который был спутник-спутник, и вдруг начал отговаривать». Вот этот вот животный страх, который у него все время существует, когда он боится там умереть от барикегана, которого он тоже все время просит, говорит, пожалуйста, пожалуйста, надо меня убивать. И тут он как-то так переключился и побежал быстрее <laughs> в эту часовню, А-ра. строить нормальную рыцарскую историю уже, сколько можно. Мы построим нормальную рыцарскую историю, сказал себе Гавейн, и пошел. Дошел, опять как-то занервничал. Очень красивый вот этот момент, когда цебеене, которое обычно в таких сценах, знаешь, он сначала быстро-быстро быстро, а потом замедляется, а тут оно не замедляется, то есть на протяжении всего вот этого замаха он там и это какая-то очень такая человеческая страна. То есть он как бы мальчик, маленький совершенно человек, который стоит перед этим огромным зеленым рыцарем, этим деревом с топором. При этом он пришел именно как-то строить уже нормальный себе нарратив. И, кстати, мне еще что-то как-то думала об этом. В том ключе, что есть посвящение в рыцаре, которое может у него произойти, когда он приедет к этому уже там помирающему Артуру. Оно есть даже в этом видении. Его там посвящают, он стоит плавать. Все плохо, но он рыцарь, и он находится в этой часовне в этот момент, и в принципе то, что происходит там, это посвящение в рыцаре, он встает на колено, в ритуале же посвящение в рыцаре, он должен предварительно ночь провести в церкви и молиться, а потом на следующий день происходит посвящение, вот он А-а-а. приходит, uh-huh. он ночью сидит в ждет, когда соизволит, значит, целеный рыцарь к нему подойти.
0: Проснуться он, он ждет, пока
2: тот. Ну да, я имею в виду, там он же подходит к нему потом ну да, да, да. И он готов к посвящению уже без вот этой вот какой-то там шелухи и икон, которые там звенят на Артуре, а к тому посвящению, которое реально его сделает рыцарем. Ну и собственно, да, и вот этот вот топор, который прикасается к шее, это в принципе, вот этот момент, когда наконец-то у него получилась какая-то такая адекватная история.
0: То есть, это аналог пореза мечом. Тогда он только чуть-чуть, скажем ну, так, вот почувствовал. Ну, вот это вот
2: приложение, да, плечу, там, не знаю, там, по-моему, раньше просто к шее что-то просто обнимали. Не, не суть вот этот ритуал он, он соблюден да
0: когда он освобождается он же режется ножом и это как бы первая такая инициация А, в этом
2: смысле ну да там очень много такого зеркала на первой сцене когда он там бегал там по городу все его спрашивали рыцарь ли он или нет и он такой не 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 еще не буду у меня еще много времени я не готов я не буду не хочу и в конце зеленый рыцарь говорит ему ты готов и он такой я готов все и вот это вот все наконец когда он там все это 50 раз пересказал пересмотрел свои там какие-то приключения, которые он себе представил 20 раз, он наконец из всех этих вариантов может выбрать тот, который оптимален как рыцарская история. Вот тут, вот в этой точке мы получаем рыцарскую историю. И, кстати, что мне еще очень нравится во всем этом, это что в самой поэме он же едет к зеленому рыцарю, тот его там что чуть-чуть порезал, он поехал обратно, рассказал всем там про зеленый пояс, и поэма заканчивается. Здесь он не едет обратно, но при этом тут же есть все равно открытая концовка в принципе, вот этим вот человеком, который поедет обратно и всем расскажет, что там сделал Гавейн или что не сделал Гавейн, остается человек, который досмотрел до титров, и он как бы так передает возможность интерпретации тебе, и ты сидишь, и так, что мне с ней делать? То есть, я думаю, что сцена после титров показана
0: зритель, который играется с вот этой короной мифом, сюжетом.
2: Да, мы это вырежем на монтаже, я чувствую, там была сцена после титров.
0: Да, там есть сцена после титров, в которой показана, короче, девочка, которая играет с короной короля Артура, и... Окей, это просто вписывается, мне кажется. А, в... ну,
2: тогда можно не вырезать на монтаже, а тогда мы пришли к тому же, к чему я <laughs> шла. Ну, в принципе, да.
0: В основном обсуждение шло из того, кем она является Гавейну, то есть, предположительно, это его дочь, например. А с другой стороны, ну, мы-то не знаем, кто это и что это, а так как самая символическая вещь в... Не самая, но одна из таких важных символов, это вот эта вот шапка была металлическая с нимбом, то, наверное, это вот как раз и показывает передачу эстафеты мифа, что вот, что хочешь с ним, то и делай. И Гавейн не властен над этим. Вот он прожил свою жизнь ну, как-то, да. и он ничего с этим не может делать. Он ее может пересказать. И тут я хотел маленькую петельку вставить, то что мы же видим, как рисует его портрет сначала. До этого мы видим э, кукольный театр или, о, или, ну, или ну, неважно, какую-то последовательность, кукольный театр, а, портрет, да, да, да. потом камера обскурок, на которую вторая угу. Лисия Викандрова фотографирует. И заканчиваем вот и тем, что ну, это фильм, да? эволюция технических угу. средств рассказывания истории происходит в э, фильме. Что
2: еще кстати, портрете, который делает Викандер, классно, что это портрет, которому никто не прикасается руками. Там нет человеческого элемента, она не может поменять его как-то там, сделать его там выше-ниже, шире, круче и так далее. То есть реалистичность портрета, она нарастает тоже по мере хронологии, по сути дела. То есть там есть вот этот кукольный какой-то деревянный из из двух кусков Гавейн, есть портрет, который кто-то там нарисовал, чтобы он был красивый, и есть фотография, которую, ну, ты особо не поправишь никак. Ну, да. И она еще, кстати, очень хорошо появляется на фоне, когда он начинает думать о своем каком-то будущем, когда mm-hmm. там есть вот это вот, да, его исходное состояние и потенциальное состояние. Ты меня смутил с историей, кстати, про сцену после титров. Я один из тех людей, которые потом пересказывают, знаешь. Когда сказки меняются, когда их пересказывают 20 раз, вот я...
0: Это может быть как история, на самом деле, с тремя днями охоты или с великанами. То есть ты перескаешь потом... А я не помню, что там дальше. Ну, хрен, себе. ну, короче, он поехал в эту башню. Да, неважно. Да, 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 да. Вот, ну, мне кажется, что мы немножко сделали путешествие Гавойна выше, шире, ниже, уже. Выше, ниже, шире, уже. Сложные слова. Я надеюсь, что таким образом... Быстрее, мы выше, сильнее. Разнообразим, да, experience зрителей, которые еще не видели или которые видели, но которым придется ее пересмотреть, чтобы увидеть сцену после титров. Вот, мне кажется, что это было хорошее путешествие. Спасибо, и мы едем в неизвестность. Ой, Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Мы до сих пор не отлучились от актуальных новостей в сторону чего-то старинного и ретро, хотя тема нашего сегодняшнего выпуска вполне себе тянет на слово «старинное». Мы будем говорить о фильме «Легенда о зеленом рыцаре» Дэвида Лоури, этот фильм, который показывают в кино. Для тех, кто не боится выходить из дома и сидеть в кинотеатре с незнакомыми людьми в условиях пандемии, я напоминаю, что меня зовут Лёша Филиппов, редактор сайта кинотеатр.ру и постоянный автор искусства кино. Вместе со мной в этом подкасте всегда когда участвуют спойлеры. Также этот подкаст будет выполнен в необычной технике коллажа. Даже вот здесь, наверное, уместнее всего слово «альманах», потому что это будут независимые истории с началом и с концом, так как «Легенда о зеленом рыцаре» основанная на среднеанглийском эпосе. Она повествует о похождениях Сыра Гавейна в таком формате, в котором, как мне кажется, мы видим на самом деле не одну историю, а целый рост этих историй, которые друг друга дополняют. Таким же мозаичным макаром я хочу попробовать сложить это повествование. Сегодня я поговорю с Артемом Киселиком, автором телеграмма канала «Фантастика» и автором журнала «Мир фантастики», сайта «Мир фантастики». Привет, Артем.
3: Привет, Лёш и привет, слушатели. С места в карьер,
0: заезжая в тронный зал твоей квартиры, не знаю, круглый у тебя стол или нет, но спрашиваю, какой аспект фильма тебе приглянулся больше всего именно с точки зрения, так сказать, мыслепроизводства? Что больше всего тебя в нем зацепило на размышления, гуглёж, может быть, чтение первоисточников на языке оригинала?
3: Первоисточники я особенно не читал, кое-что в памяти сохранилось, там уточнил пару моментов в оригинале поэмы в самой. Больше всего, если отбросить картинку, которая Сама по себе, в общем, наводят на размышления Сразу старые сказки, которые еще до домашнего нет. Старые сказки, они всегда с элементом ужаса Без цензуры в смысле Ну да, без цензуры И там вопрос не только в цензурах В сказке до определенного момента У них была другая мораль Не обязательно главные герои там выживали, побеждали uh-huh. Не обязательно добро побеждало Ну это мы отвлеклись С точки зрения современного зрителя, читателя Они всегда балансируют на грани с ужасом эти сказки, которые, с нашей точки зрения, они не детские. Вот Лоуре в картинку каким-то образом это перенес. Этот постоянный туман, это нагнетание. На самом деле, это классическая вот такая британская сказка. Но, если отвлечься от картинки, я думаю, о ней еще много, кто будет говорить. Этот фильм, такой мастер-класс умолчания, искусство умолчания. То есть, у него есть какая-то жесткая структура в этом фильме. Ну, грубо говоря, маномит. Наивный герой выходит из Дома, с ним случаются приключения, он совершает подвиг-неподвиг, не подвиг, какой-то там ритуал инициации происходит, и герой весь такой величественный возвращается домой. Это классика. Более стандартного сюжета, наверное, просто нет. Но лори что мне понравилось, он навесил на этот сюжет кучу умолчаний в расчете на интерпретацию зрителя. Причем фильм можно смотреть, не особо зная всю эту Артуриану, всю связанную с ней мифологией. Интереснее, конечно, смотреть... Если чуть-чуть знаешь, угу. что там очень много каких-то моментов, которые делают фильм богаче, если чуть-чуть э, знаешь подоплеку. Например, мама Гавейна: то она там или Маргана, или Маргауза это совершенно на самом деле не важно, потому что, грубо говоря, до Меллари это был один и тот же персонаж. Угу. Там интересен, вот какой момент. Дело в том, что у Артура с его сестрой с Маргаузом любовь была чуть сильнее обычной братской любви. И в результате ее родился, собственно, Мордор. То есть, там был инцест. Теперь давайте вспомним в этом фильме, где папа Гавейна. Потому что я никаких упоминаний его не помню. И в свете вот этого снова пересматриваем сцену, когда король с этим Гавейном общается, и как он рассказывает, что я с тобой не говорил столько лет. И сцена выглядит уже совершенно по-другому, с моей точки зрения. Это да, кстати. И можно залезть еще чуть-чуть дальше, потому что что ни Моргана Лефей, ни Маргауза, особенно если мы вспомним, что образ Морганы в Вдохновлялся богиней Морриган, богиней войны, вот эти вот все персонажи, они никогда не были добрыми, ну, абсолютно положительными, так скажем. Соответственно, у нас картина, когда она там отправляет сына, чтобы он повзрослел и там всячески о нем заботятся, она не обязательно правильная. Это может быть мстительная женщина, которая хочет отомстить этому королю и убить его дитя. То есть, совершенно образ Медеи сквозь средние века гуляет десятки и сотни таких произведений. А если еще добавить сюда еще один момент. То есть Артур это дитя обмана. Там Мерлин заколдовал утора чтобы он выглядел как муж этой женщины. Забыл как ее зовут. Соответственно Утер, отец Артура, притворился мужем, по-моему, баронессы. И Грейн ее звали. Пробрался к ней в замок, провел прекрасную ночь и после этой ночи родился Артур. По одной из версий, точно так же Артур зачал Мордреда со своей сестрой. То есть он пробрался к ней в спальню, пока не было ее мужа, они там зачали этого Мордреда, а утром сестра радостно обнаружила, что это был не муж, а брат. И теперь в фильме мы видим, когда он забирает этого ребенка у своей видимо бывшей любимой, мы видим вообще-то славное продолжение традиции королевской семьи. То есть вот третье поколение с женщинами обращались всегда вот так. И эта сцена она становится более логичной. Иначе возникает вопрос, ну допустим, он не может с ней жить, ну ребенка то зачем от А вот традиционно у них так привыкли. Это интересно. Вообще у него образы женщин интересны тем, что они неоднозначно положительные и неоднозначно злодейские. То есть они у него получились персонажами, у которых есть свои цели. И эти цели нигде не проговариваются. Мы должны угадывать в фильме. На основе вот этого всего, на основе каких-то знаний или собственных наблюдений из фильма, говорю, что не обязательно знать Артуриану, чтобы сделать какие-то выводы, мы начинаем складывать картинку. Допустим, девушка, которая без головы была, можно вспомнить, например, такой эпизод э, нимое владычица озера, которое Артуру, собственно, эскалибур дала. Угу. Так вот, в одной из версий: ее рыцарь с гномовским именем Бален обезглавливает. И мы получаем, что мы получаем потенциального сына Артура, который получает от феи озера топор. То есть мы видим наследование героического пути отца, наследование какой-то его судьбы и потом еще наследование короны. Это безумно прикольно, хотя бы потому, что эта интерпретация совершенно не обязательно правильная. Но она также может быть и правильной. Артуриана настолько богата на вот такие штуки, символик, что Лори сделал единственно правильную Лори Сделал единственно правильную вещь. Он добавил какие-то широко известные символы, которые можно интерпретировать так, а можно это. И, и мы получаем такую игру собери сам. То есть из этой истории нужно десяток разных совершенно историй о герое Гавейне написать. Причем это не обязательно будет даже история о Гавейне. Можно поинтересоваться, зачем Маргаузе это ставит. И вот на основе, допустим, того, что образ вдохновлялся богиней Мореган. Мориган, помимо того, что была богиней войны, если мне из- не изменяет память, она была богиня-хранительница земли определенного места. И тут у нас сразу же всплывает монолог с зеленью и красным. Да-да-да. И мы видим, что допустим, она могла этого сына отправить в качестве ритуала там, жертвоприношения, чтобы как-то воскресить эти земли, вернуть им там, фертильность какую-то и тому подобное. Это фильму грубо говоря, канону, никоим образом противоречить не будет. Это будет работать в рамках истории, которую рассказал Лури, совершенно ничего не меняя в том, что он показал, мы получаем совершенно другую историю.
0: Он, мне кажется, умудрился снять, получается, историю о цикличности всего. То есть у нас есть цикличность рыцарского мифа, в котором все это повторяется из поколения в поколение, цикличность природы, которая должна издыхать и потом каким-то образом заново расцветать, цикличность эволюции какого-то характера, то есть у нас Гавейн, это же, ну, условно говоря, он, ну, молодой человек, наверное, не подросток, но, тем не менее, с точки зрения mm-hmm. именно вот этого рыцарского колеса... — он пацан. — Да, и это, соответственно, для него история взросления, которая, ну вот, может быть, со злым умыслом, может быть, действительно, с желанием его побыстрее вытрунуть из дома, потому что вот, когда он возвращается от СЛ, своей возлюбленной, которая играет Алисия Викандер, там вот этот, этот небольшой диалог между ними, ну это чисто, не знаю, какой-нибудь Джон Хьюз. Старший сын вернулся с вписки, ну или там, с ночевки, И, соответственно вот он все эти истории проходит. Их можно рассматривать, вот эту историю с обезглавленной девушкой из озера, и как историю его представления о каких-то границах, потому что она постоянно его обрывает и говорит, что ты руки ко мне тянешь? Я тут с тобой разговариваю вообще, глаза на меня, получается, ровесники его там избили, топор отобрали, еще что-то. Ну, то есть какие-то такие очень мелочи в духе, истории, истории взросления. И когда он вот эти все вещи еще постоянно себе, получается, представляет отчасти, то есть он тут лежит под сосной, и он видит, что вот он может здесь умереть. И вот у нас как будто бы одна из историй заканчивается, а он он с вот этим артуровским мифом, он, с одной стороны, как ты сказал, его наследует, а я, например, вот эти истории видел как немножко его проекции, в смысле, он же на этом вырос, он все эти легенды слышал, и, соответственно, он мог их впитать не только буквально через наследство и ДНК, а просто как паттерн поведения, и он просто продолжает его воспроизводить, думая, что так должен вести себя рыцарь И то, как он это буквально совершенно воспроизводит, уверен. это приводит в итоге к, к вот этим комичным ситуациям, что герой, но так себе
3: герой. Твоя трактовка тоже совершенно аналогичная, она совершенно вписывается она работает. Еще интересно, и тоже, ну, это чистое хулиганство, когда он под сосной превращается в скелета, и у меня немедленно в голове всплыл жармов с мертвецом. И можно представить, что вот, вот этот момент, когда он ходит в лес, вот все следующее, это история вот мертвеца, который, ну, посмертного путешествия.
0: Uh-huh.
3: И тоже это будет прекрасно работать. Все превратники, грубо говоря, есть, там испытания, и в конце он там обретает рай-ни рай не рай какой-то покой, когда он соглашается лечь под топор. Такая трактовка, она тоже работает. Получается, что он за счет того, что он эти ключевые моменты, какие-то узлы, не проговаривает, а только показывает, мы вместе с героем пытаемся понять, что вообще происходит. А за счет того, что показывает он это очень красиво и насыщает это символикой, это не вызывает раздражения, скажем так, потому что часто фильмы, которые вот наполнены вот этой вот всей символикой, они ну перегибают. Просто становится скучно, кто здесь историю рассказывает. Рассказывает, ты или я. Ну, я думаю, что с этим фильмом эта проблема тоже будет у многих зрителей, кто любит просто чтобы ему историю рассказывали. Еще хотел сказать по поводу «Герой-не герой». Там очень хороший есть момент, диалог с хозяином замка, как говорит, ну что, ну вот ты вот придешь совершишь подвиг, и что, ты после этого человек чести? Один подвиг – это все, что нужно. <связывая> и Гавейн ему отвечает, да, это все, что нужно. И вот тут интересный момент, когда одновременно правый и неправы оба. С точки зрения взрослого человека человека прав, естественно, владелец замка. Потому что мы знаем, что для того, чтобы там достойно себя вести жизнь, это усилия всей жизни. Ты каждый день должен прикладывать какие-то усилия. Но с другой стороны, Гавейн с его юношеским максимализмом, он понимает одну простую вещь. Если он не совершит этот подвиг, его шансы на то, чтобы стать человеком чести, стремятся к нулю. Что нам опять же показывают вот в этом отрывке в фальшивой концовке. Когда он трусит. Это тоже очень красивый момент, чья точка зрения правильная. Или когда жена это ее речь, объясняющая основную концепцию фильма про зеленое и красное. Это прекрасная речь, если не держать в голове, что в начале фильма, когда Гавейн отрубает голову зеленому рыцарю, кровь у него красная. И у нас тут мощный символ, что даже вот эта вот зелень, вот это вот все, все равно ее, ну, грубо говоря, там движет какая-то страсть, энергия, все такое. У нас получается совершенно восточная вот эта концепция иньянь, когда мы, ну, пытаемся что-то себе комбинировать, эту символику. Всю. И почему он герой? Вообще реально все, наверное, вот рыцарские испытания классические, он провалил все, он Единственное, что он полезного сделал, он нырнул, достал голову. То есть самое вообще простое, что нужно было сделать, то, что сделает пятилетний мальчишка, достать со дна какую-то самый, костяшку.
0: Ну, кстати, я, наверное, не смогу. Не, ну... Если это глубокое озеро, то я, я, ну, я понимаю, да. Я просто всегда восхищаюсь персонажами фильма, когда они вот начинают вот так вот так глубоко куда-то плыть или всплывать через толщу на корабле. Вот такие вещи меня поражает.
3: Тут же клаустрофобия начинается. Uh-huh. Провалил все, но он продолжает. Он сомневается, он боится, но он продолжает двигаться. Это, в общем-то, ну, это героизм и есть. Причем мы же не забываем, он сквозь все эти препятствия, он же не к принцессе двигается, не к трону, не к королевству. Он идет на свою казнь, чтобы ему отрубили голову. И через все это он продолжает идти вперед. Поэтому, ну, говорить о том, что он не героический, нельзя. Он не рыцарь. Да, но я
0: имел в виду героический именно вот в том смысле, в котором понимают короля Артура, как некоторый символ, да, тут, типа рыцарь без страха и упреки, да. хотя он им не является по факту, но тем не менее, именно как некоторый типаж, скажем так, архетип, рыцарь, он такой,
3: все смог и ничего не попросил. Как архетип Гавейн провалился полностью, ну, нам показали, вот именно человек среди вот этих архетипов героических, mm-hmm. или не очень героических, и еще один момент, я не знаю, ты обратил внимание, нет, но я на английском смотрел, так получилось, ну, может мне показалось. Все говорят вот с таким причудливым акцентом и на распев под стареду или под поэзию, кроме Гавейна, чуть ли не высоким стилем. Даже эта эссель его, которая простолюдинка, она говорит вот красивым высоким стилем и только Гавейн говорит совершенно, ну как обычный человек один из нас грубо говоря. Не, я не знаю, может это уже, конечно, мне причудилось и я чего-то там высмотрел, но мне этот момент как-то бросился в уши, не в глаза. и показалось, что это вот тоже в ту сторону, когда вот обычный человек среди легенд, среди архетипов. Да,
0: но концептуально это совершенно точно могло бы быть так, но, к сожалению, на практике я действительно не обратил внимания, но я как раз к этому хотел тоже добавить. Происходит же это на Рождество и много рассуждений в применении к этому фильму о том, что с одной стороны такая хтоническая его плоская, с другой стороны какая-то христианская символика, и мы видим в итоге Гавейна как такого одновременно реалистичного рыцаря, ну еще не рыцаря, но в общем человека, который должен пройти крещение в рыцаре, и он сомневается, он лажает, он чего-то избегает, он очень много рефлексирует, и поэтому у меня вот ощущение, что он фантазирует либо как это должно быть, либо как он может провалить это испытание, или еще что-то, то То есть очень плотное, вот как ты сказал, мастер-класс умолчания, я выписал. Себе даже. А, и соответственно с другой стороны то что он идет на свою смерть ну очевидно параллель с походом Христа на Голгофу и да, в принципе она и включена туда да если мерить шапкой простого человека пройти куда-то зная что тебя сто убьют это супер непросто то есть подвиги отдельно сам этот жест отдельно поэтому вот в нем пересекается вот эта вот человечность и скажем так сорта героизма да от рыцарского до не а знаю, божественного
3: человеческая доблесть то есть нам показали обычного маленького человека который ради какого это идеала готов умереть. Причем он там не в красивой позе, он не супергерой из комикса. Он, но он ради этого идеала готов пережить вот эти, все трудности и в конце концов погибнуть. Это красиво, это героика в чистом виде. Да, рыцарский архетип, вот этот рыцарский идеал, он проваливает вообще без вопросов еще в начале фильма на самом-то деле. Зеленый рыцарь не говорил: "Сруби мне башку". Зеленый рыцарь говорил: "Как ты меня ударишь, так и получишь". Он мог его под царапок. Он мог ему на руке порез сделать. Рубить ему голову было абсолютно не обязательно, вообще нигде никак.
0: Но более того, это звучит глупо. Понятно, что он не знал, что ну, тот спокойно возьмет свою голову и поедет домой. Тем не менее, вот в этой логике, в теории, если ты представляешь, что это игра или условие, не знаю, вызов, в котором обязательно ты получишь симметричный ответ, может быть, предположим, у рыцаря есть сообщник, который скажет, типа, окей, вы его убили, а потом приезжайте ко мне. Ну, то есть, в любом случае, если ты ожидаешь симметричный ответ, то делать так, ну, максимально по-идиотски, но при этом а, это как раз очень хорошо, мне кажется,
3: показывает насколько, не знаю, максимализм, идеализм
0: все что угодно, какая-то вот а, глобальная
3: цель. Мальчишка под давлением, который верит в идеалы и хочет к ним приблизиться, причем идеалы эти вначале ложные, на мой взгляд. Да,
0: но это в целом проблема идеалов, то есть если вот мы сюда присоединяем экологию или еще что-то, вопрос цель оправдывает ли она средства, то есть с точки зрения Гавейна, он говорит, если вот совершил подвиг я стану рыцарем вне зависимости от того, что я делал по пути, при том, что там его позиция это она, мне кажется, подается как раз как более слабая, чем та, которая у хозяина замка, да, потому пошла, что да. он у него спрашивает, типа, ты что хочешь стать рыцарем или, или типа подвиг совершить? И он начинает путаться, и после этого он ему говорит, ты типа не очень хорош в том, чтобы задавать и отвечать на, на вопросы. И то есть понятно, что он сам не знает, к чему он идет у него есть какая-то каша из этих идеалов, и вот эта каша ну, из ну, идеалов ты... и вообще максимализм приводит к тому, что ты не представляешь, какие последствия будут у твоего действия, и, соответственно, сталкиваешься с ними.
3: Ну, ты правильно говорил, это классический на самом деле хотел сказать роман взросления фильм взросления это мальчишка, мальчишка у которой есть какие-то мечты идеалы он к ним идет но он не очень представляет что его ждет не только в конце но вообще по дороге к этим идеалам и ну получает от мира как все мы полная лопата это очень современный в некоторых моментах фильм при том что ну, с моей точки зрения он прекрасно передает сам вот этот дух поэмы и ее основной чем-то послание, потому что поэма по большому счету о тех же вещах говорит. В поэме-то он в конце концов струсил. Он же не снял этот пояс. Поэтому говорить о том, что А вот в поэме Сэр Гавейн Был образцом рыцаря Нет, он не был. Точно так же нам показали что Правда он там не пацан, он опытный же Рыцарь. Какой бы там он могучий Рыцарь не был и доблестный У него есть слабости. Путь рыцаря В том, чтобы эти слабости преодолевать Путь рыцаря человека Когда говорят, что нет, он там полностью Переосмыслил все. Да ничего не... он не Переосмысливал. Он добавил Своего, расширил контекст современный Добавил. А послание. Вот эта основная поэма она уласть абсолютно на своем месте. А, и сделал более сложных все-таки женских персонажей. Но ну, тут мы куда от средневековой литературы.
0: Ну да. Я надеюсь, что мы немножко тоже расширили представление слушателей о Зеленом рыцаре. Ну да, какой-то контекст. И продолжим еще расширять. И вы можете расширить его каким-то своим, своим способом, своим прочтением или дополнительным чтением. Спасибо, Артём, Мне кажется, это было хорошее путешествие. Едем дальше. Всем пока. Всем привет! Это подкаст Манды и Карма. Несмотря на то, что за окном... Уже осень и желтеют, или скоро начнут желтеть листья. Наша тема вечно зеленая легенда о зеленом рыцаре. Фильм с Дэвом Пателем, с его верным конем, с рыцарями зеленого и круглого стола, и приключениями, и лисами, и великанами и чем только не и, в общем, много на что там интересно посмотреть и о чем интересно поговорить. Все это, естественно, будет происходить со спойлерами, вести по этой тропе Ваши уши и наше повествование Буду я, Леш Филиппов, редактор сайта кинотеатр.ру. Постоянно автор искусства кино, а также Наташа Григорьева, кинопозревательница независимой газеты и редакторка «Кинотеатр.ру». Привет, Наташа!
4: Привет, Леж!
0: Ну, несмотря на то, что я пообещал, что я кого-то куда-то буду вести, я, конечно, имел в виду, что я исполняю такую скорее роль транспорта, потому что в первую очередь мне интересно, какие, не знаю, кинематографические, сюжетные или, может быть, социальные свойства Зеленого рыцаря тебя зацепили больше всего. И, не знаю, при размышлении о нем или написании текста о нем, ты поняла, что вот именно вот этот или эта деталь заставляется возвращаться к нему вновь и вновь.
4: Слушай, ну, я начну с того, что я такой зритель, который там не знаком глубоко с литературным источником, то есть я вообще ни разу не специалист по средневековой английской литературе и по всему этому там циклу Короля Артурии и прочее. То есть, в очень в общих чертах я знаю, поэтому я, собственно, так и смотрела. И, наверное, мое впечатление в этом смысле отличается от тех, кто смотрел с этим багажом сто процентов. Я не считаю, что это будет мешать кому-то, потому что все таки это массовое такое кино, оно очень зрительское, несмотря на вот этот литературный бэкграунд и на этот источник, и оно все таки на широкую аудиторию рассчитано, что круто, будет интересно абсолютно всем, просто с разных, возможно, точек зрения, по-разному. И, ну, мне правда очень понравилось, то есть вот такими сначала простыми словами. Это захватывающее зрелище с точки зрения какого-то именно визуального продукта. Это очень красиво, это прямо эпично. Ну, что мне понравилось, что это не кино, вот, построенное на каких-то спецэффектах и каком-то таком масштабе, размахе и каком-то экшене и прочем. А наоборот, да, вроде бы это такое масштабное красивое полотно, с другой стороны почему-то выглядящее очень э, каким-то интимным, камерным. Mm-hmm. Это интересное такое противоречие, которое при этом круто работает.
0: Может быть, подойдет слово величественно, потому что ну, там не так много каких-то больших сцен. Честно говоря, есть ощущение, что это кино, скажем так, более кинематографичное, если мериться какой-то такой визуальной привлекательностью, несмотря на то, что у него бюджет, по-моему, 15 миллионов, а там у многих э, mm-hmm. фильмов, как кто его определил, ну, зрительских, да. там, может быть, 100 миллионов, 200 миллионов. И ты думаешь, ребята, если да, можно да, за да, 15... За 15 так сделать, куда, куда вы деваете все деньги.
4: <смех> да, да, это э, вроде бы все не, недорого, но при этом выглядит дорого. <смех> и выглядит, да, очень эпично и действительно величественное подходящее слово. Какое-то совершенно другое вроде бы и фэнтези, но совершенно непривычное ну, в современном понимании. Сказка, и не сказка, притча, не притча то есть очень много всего, и <смех> как-то это все классно сочетается. Оно заканчивается, тебе кажется, что ты что-то упустил, что надо пересматривать, потому что что что-то не увидел, и наверняка там есть еще куча каких-то деталей. На самом деле, редко возникает такое желание тут же пересмотреть и подумать еще над ним. При том, что, опять же, ну, вроде как ничего не происходит. Вот, он едет, и все сцены медленные, какие-то тихие зачастую, совершенно такие, даже иногда статичные, но Абсолютно завораживающее. Первое, что естественно это визуально завораживает, потому что это очень красиво все сделано. Начинаешь потом уже задумываться, что, что там внутри, что это и какая-то история ну, взросление роман взросления, и есть какая-то экологическая тема, что, кстати, вообще очень круто, и что mm-hmm. для меня прям было супер важным открытием, что природа огромно играет роль, и опять же, в изображении и вообще тематически как-то содержательно.
0: В смысле, открытием то, что называется экологическая повестка так органично вплелось в фэнтези-рыцарский сеттинг?
4: Ну да, ну то есть я э, не, не ждала этого <смех> от фильма. какой-то момент, да, стало понятно, что это очень, очень важный элемент. Размышления о природе, о человеке как части природы, как какой-то органической части, которая очень хорошо уживается, и как чужеродном элементе, который разрушает эту природу, <смех> о поиске вот этой гармонии, и этот поиск, это тоже, наверное, какой-то этап взросления, потому что до момента, пока ты не осознаешь себя частью <смех> природы и не начнешь так к этому относиться, ты, в общем, ну, наверное, не повзрослеешь до конца, к какой-то степени, потому что все представления о человеке как о венце творения и сильнейшем существе в этом мире, они, конечно, ну, наивные и детские, потому что, очевидно, это не так, и, в общем, герои какой-то степени на себе это понимает.
0: Ну, во-первых, я никогда не видел, чтобы человек заборол слона, поэтому мне кажется, что все это про сильнейший это, конечно, очень хороший пиар человечества. второе, мне кажется, очень интересно рифмуется то, что когда говорят про взросление, и в частности, применительно к Зеленому рыцарю, говорят о том, что взросление идет через осознание там смертности, конечности, еще чего-то. А ты обратил внимание на тот аспект, что и человеку нужно осознать себя как части природы это одно из, не знаю, не но, ну, скажем, один из сюжетов фильма. Но с другой стороны получается, что Иговейн, который хочет стать рыцарем, то есть влиться в тусовку рыцарей круглого mm-hmm. стола, он тоже во многом пытается себя осознать именно как часть вот какого-то вот этого рыцарского братства или, может быть, чего-то еще. То есть это с одной стороны история про путешествие к концу, то есть допустим к смерти, mm-hmm. а с другой стороны, наоборот, путешествие к началу, то есть к началу понимания себя как социального животного. И то есть это наоборот путешествие к да, некоторой да. бесконечности, потому что ну влияние рыцарей. С их подвигами там, или какими-то делами оказывает эффект на да, потомков, да. точно так же, соответственно, это, они продолжают жить в этом смысле. И это интересно, переливается друг в друга.
4: Сто процентов. Ну, для меня это как раз история о начале, вот <laughs> в этом переходе к новому себе, к какому-то перерождению и осознанию: вот что да, нужно, ну, и как бы и природа, и рыцари <laughs> найти своих и успокоиться. Без этого никуда все мы так или иначе стремимся найти своих, влиться понять, как это все работает, как устроен этот мир. Ну, человек социальное существо, и к этому стремится даже неосознанно. Потребность она есть у всех. Для этого должны пройти, да, какие-то этапы, опять же, взросления, перерождение, и, в общем, осознание каких-то необходимых вещей. Для меня вот это так.
0: Вот если сразу прибегать к спойлерам, как на эту теорию накладывается финал. Ну, то есть там понятно, что он раздвоенный, и получается, что он создает определенный парадокс, что если ты пришел к себе, и мы предполагаем, что там а, зеленый рыцарь делает то, что он должен сделать, то, соответственно, Гавейн заканчивается как член общества. А если он продолжает а, жизнь, то он типа живет во лжи, и это его гложит.
4: Мне кажется, что это ну, смерть типа вот что он его убивает это не смерть, <laughs> это все метафора, момент какой-то мистического внутреннего инсайта, uh-huh. когда он видит, что будет, если он вот, все-таки не дозреет до этого шага и не выполнит до конца эту миссию Это будет означать, что он действительно ну, незрелый человек, который возвращается и все идет в общем в известном направлении плохо и жизнь его складывается, ну, мягко говоря, вот.
0: Еще другим портит заодно всю малину.
4: Да. Но если он проходит до конца, преодолевает себя, свой страх, который, безусловно, у всех у нас есть, и какие-то случаются в жизни моменты, когда, да, страшно, там, что-то, что-то новое, неизвестное и так далее. И, в общем, преодоление этого страха, ну, это верный путь. Что там дальше? Ну, дальше все окей, мне кажется. Должно быть. У него происходит вот какое-то мистическое опыт от этой встречи. ну это все в целом мистическое переживание.
0: Это все немножко метафора получается, потому что он, вот это вот странное сочетание величественности и камерности, возможно, как раз передает вот это ощущение того, что это, ну мало того, что легенда, соответственно, она может быть как-то приукрашена. С другой стороны, он там очевидно много представляет о том, что может произойти, да, то, что он может умереть под сосной, да, там еще да, что-то. И, может быть, да, оба этих да. варианта он представил. Ну, типа, у него есть две крайности, он такой, ну, наверное, можно как-то пролезть между этим. Можно все-таки ну, да,
4: да. <свес> Вопрос в том, вот какой ты выберешь дальнейший путь. И тот, и другое имеет место быть, но последствия разные. Ну да, и э, ты даже об этом писал вот под этой сосной крутая сцена на самом деле, где он видит скелет свой. Ну, это на самом деле прям круто, круто сделано, mm-hmm. и тоже намекает на то, что все это, конечно, да, не совсем по-настоящему, <laughs> все это путешествие не совсем реальное и многое происходит внутри. Просто мы видим какие-то переживания внутренние человека, какие-то этапы, которые с ним происходят в в голове, не знаю, в теле.
0: Сейчас, я боюсь перепутать фильм. Да, это на самом деле... (laughs) Это смешно. Это на самом деле из э, финала Евангелиона, но, тем не менее, мне кажется, здесь очень подходит. Там э, была мысль о том, что человек примечателен тем, что для него реальный факт и некоторая фантазия практически ну, неразличима. ну, Он может придавать э, вымыслу такую же силу, как реальности, и поэтому, по большому счету то, что самим главным героем додумано, то, что кем-то додумано за него, ну, это же еще какой-то сторонний рассказ, потому что там в начале есть закадровый голос, который принадлежит то ли Моргане, то ли, не знаю, Мать-Сыра-Земля, может быть, вообще что-то там, кто-то пятый. И вот именно вот этот эффект пересказа, он, соответственно, позволяет нам совершать путешествие между различными слоями смыслов, и что самое главное, что все это складывается, что на самом деле, вот как бы мы не рассматривали, у нас нет такого, что типа, ну, а вот здесь есть, okay, окей, но вот эта сцена немножко не подходит, она, наверное, с другой метафоры. Отложим это. От этого интересно, что много каких-то побочных сцен и персонажей, и вот есть ли у тебя полюбившиеся эпизоды или, может быть, не знаю, особая любовь там, к великанам, к лисе, еще к кому-нибудь, к отрубленной голове?
4: Ну, к великанам, да, наверное, самая странная, непонятная, красивая сцена. Понимаю, что мне даже не хочется вот как-то пытаться объяснить это, не знаю, словами, докопаться до истинного смысла, что хотел сказать автор. А, абсолютно согласна, это все настолько выглядит органичным, и все так как-то сочетается и не выбивается, что даже вот такие сцены, ну, которые кажутся очень вымышленными, фантазийными, нереальными, угу. смотрятся очень к месту, и да, так и должно быть. но Великаны, окей. Да, почему нет? Леса. Ну, все мир, который круто выстроился тренные режиссерские операторские художниками, то есть абсолютно нет никакого диссонанса с тем, что да, там он едет и встречает какого-то мальчика, вот они поговорили, а потом начинается какая-то там дичь с этим мальчиком, <laughs> и с нападениями, и разбойники и в общем вот это все. Дальше он видит свое тело, дальше встречает великан. но ну,
0: <laughs>
4: да, и это все типа, окей, okay. <смех> ты принимаешь, потому что с самого начала весь вот этот мир и то, как они разговаривают, свет, свет, это все настраивает на определенный лад, то есть ты понимаешь, что ты немножко в мире легенды, в мире вот каких-то рассказов, преданий полуреальных, где абсолютно допустимо вот эта вся мистика, фантазия, абсолютно допустимая. Да. Дети преступники и великаны. Вымышленные, да. Да, и, в общем, и зеленый рыцарь, все, всему этому веришь, и все это как-то очень-очень понятно. Ну, вот когда смотришь, не возникает каких-то вопросов, что Что за бред.
0: Вот, кстати, по поводу веришь, я вот сейчас как раздумал, как раз что есть, ну, несмотря на то, что много очевидных стилистических эффектов, сам фильм, он вроде как тебя погружает, то есть в нем есть такой именно эффект какого-то затягивания, он немножко приближен к ощущению реализма, но все-таки реалистическим его... Сложнее назвать, но при этом mm-hmm. вот какая-то психологическая достоверность в нем есть. Когда мы представляем, что парень, который большую часть времени занимался тем, что лежал в амбаре и там, mm-hmm. не знаю, не знаю, чем он еще занимался, и тут ему говорят: ну, через год ты поедешь, чтобы тебе голову отрубили. И он такой, ну, mm-hmm. ну ладно, и едет. По пути еще пытается понять, зачем он едет и как он вообще с этим фактом, что возможно он сейчас останется без головы. Если это не история про там супер-пупер рыцаря, а Гавейн, даже не рыцарь, а только кандидат mm-hmm. во, мне кажется, что, мягко говоря, его эмоции очень понятны, и в в столкновении с разбойниками ты вот не знаю видел раньше как козел дерется с гусем а потом фигак на тебя начнут разбойники нападают ну конечно ты офигеешь или ты увидел великана я это, мне кажется супер встреча с великаном когда ты такой эй великаны отвезите меня там через ущелье а потом когда ты видишь какого не на самом деле размера потому что издалека то все равно немножко mm-hmm. другое ощущение тут твои доспехи и начинают немножко промокать поэтому мне кажется что это абсолютно супер убедительное отношение с вот этой фантастической которую, ну, наверное, бы, ну, могу говорить за себя, я бы, наверное, еще больше бы офигевало того, что происходит, может быть, у него там э, в рамках этой фантазии есть какая-то подготовка к тому, что может происходить странное, но все равно не до такой степени, поэтому вымышленная близость к телу периодически работает, но закругляя диалог, мне хотелось бы на самом деле понять, почему тебе кажется, что это зрительское кино, потому что с одной стороны это как бы, классный фильм, но многие, например, ломаются на том, что говорят, ну, непонятно кому это советовать, потому что с одной стороны это действительно потрясающе, там красиво и так далее. Но если сравнивать с любым фильмом, собравшим определенное количество денег, ну, очевидно, что Зеленый рыцарь более медленный, более mm-hmm. с одной стороны затягивающий, с другой стороны какой-то непроницаемый. То есть это супер опыт, который хочется со многими разделить, но при этом ты начинаешь немножко сомневаться тоже, вот как герой, насколько можно это и кому вообще это предлагать. Как ты это для себя определяешь?
4: Слушай, хороший вопрос. Ну, мне кажется, рассуждать и бояться, типа, ой, я посоветую, там люди скажут, что это за нудя. Ну, он не скучный, он действительно завораживает. И мне кажется, что работает вот эта вот атмосфера, которая как-то тебя абсолютно гипнотизирует, затягивает. Ну, это просто говорит там о мастерстве тех, кто его делал. Да, даже несмотря на то, что может человек не быть какой-то подготовки там и начитанности определенной, и даже насмотренности. Это может вот прям затянуть. Может быть непонятно и вообще типа, что я сейчас увидел. Но вполне возможно, это захочется пересмотреть.
0: Ну, такой случай есть подкаст. Надо, мне кажется, вместе с билетами просто кассетку продавать, не продавать.
4: Поэтому, не знаю, мне кажется, это очень такое, с одной стороны, вроде бы, да, не для всех, с другой стороны, почему бы и нет, потому что это красиво, это что-то другое. Мне кажется, тоже всем уже немножко мало кого можно удивить, вот, какими-то спецэффектами, экшенами, прочими приколами, драконами и не знаю. Тут, наоборот, то, что это не так, такое психологическое кино и какая-то очень такая человеческая драма, но при этом сказочная, странная и необычная. И, и вот этот микс он крутой. И, кстати, да, я согласна, что герой он очень реальный человек, понятный. Да, он там вот живет в этом мире рыцари и так далее. Уже априори, в общем, это другой какой-то мир, опять же полуреальный. Но при этом, да, он вот такой зеленый зеленый не рыцарь и неопытный, и тоже, как бы вместе со зрителем, можно сказать, открывает для себя вот это все мистику, которая есть вокруг и в природе, путешествует вместе с теми, кто за этим наблюдает. И, как ты тоже сказал, также искренне чему-то удивляется и от чего-то офигевает, потому что не готов был и никогда такого не видел. Можно как-то себя соотнести с ним в том числе. То есть это не какой-то вот без страха и упрека воин, который там всех раскидывает. Поэтому мне кажется, что это может зайти вообще совершенно неожиданным категориям зрителей.
0: Ну, в общем, если как-то поглашать это подытожить, мне кажется, что возможный эффект, который фильм на nah вас окажет, или, во всяком случае, который наверное, оказал на нас, он стоит того риска, чтобы о нем рассказать и посоветовать как-то с ним состыковаться, потому что, если, типа, вы не получите этот опыт, то, соответственно, просто вы не получите такой опыт, такое бывает сплошь и рядом. А если вы получите, то, соответственно, настроитесь на какой-то из форматов восприятия фильма и посмотрите его как, как что угодно, есть много вариантов, как его посмотреть, то, ну, это будет каким-то сувениром из этого что всегда ценно и на самом деле в любом случае не так часто случается, вне зависимости от того, смотрите вы три фильма в год сто или еще больше. Поэтому ну наверное остается только пожелать, чтобы такой матч произошел. Матч как головы и шеи.
4: Да, согласна.
0: Ладно, тогда спасибо и прощаемся. Пока-пока. Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Возможно, самый легендарный выпуск в этом году, потому что тема нашего разговора фильм Дэвида Лоури Легенда о зеленом рыцаре. Фильм, основанный довольно вольно или наоборот очень подробно на одноименной поэме Былых лет, рассказывающей, собственно, о Саре Гавейне и его встрече с неким зеленым рыцарем, который проверил его на героизм и не только, и в общем о каких-то символических пластах этой истории, символических для рыцарей. Символических для кино, символических для Дэвида Лоури. Так или иначе, мы будем говорить в сегодняшнем подкасте, напоминаю, что спойлеры неизбежны, точно так же, как и смерть от топора Зеленого Рыцаря. Также неизбежно, что один из голосов принадлежит мне Алешу Филиппову, редактору сайта Кинотеатр RAW и постоянному автору искусства кино. Вторым вашим спутником на этой нелегкой тропе будет Илья Глазков, киновед и автор мира фантастики и игромании. Привет, Илья.
1: И привет вам. И уже видите, которые пришли нас сегодня послушать? Послушать наши байки о временах былых и будущих.
0: Да, наше застолье никогда не начинается без хорошей байки, поэтому, чтобы люди наконец-то могли пить и есть, я тебя спрошу, каким тебе запомнилась легенда о зеленом рыцаре»? В смысле, что для тебя первостепенно, первостихийно в этом фильме интриговало тебя, наверное, больше всего или дольше всего, после того, как ты увидел и начал как-то формулировать какие-то мысли...
1: Слушай, естественно, как и в любом, на мой взгляд, хорошем, отличном фильме, эту кино можно прочитать по множеству разных траекторий. Я ее прочитал траекторией молодого человека, которому вот сейчас скоро исполнится 30, который, естественно, сейчас со всеми этими мыслями тоже сражается, с которыми сражается наш товарищ Саргавин. То есть, для меня, прежде всего, это история о молодом человеке, который понимает, что, блин, однажды я умру. Это неизбежно, и я ничего с этим не могу сделать, и произойдет это гораздо раньше, чем я думаю. <свят> мне очень понравилась необычная довольно трактовка образа короля Артура. Причем Артура в данном случае я беру в кавычки, потому что это интересная штука, что ни у одного из второстепенных персонажей этого фильма, за исключением возлюбленной главного героя, у них нет имен. <свят> То есть это просто король, королева, мать, зеленый рыцарь, лорд, леди. Это как бы король Артур, но, возможно, и не Артур. И мне понравилось, что обычно Артур у нас всегда показан таким. Кабот бы великим, самым великим видитем, который, значит, пышет здоровьем. Он всегда значит, первый в бою, первый в пьянке. А это такой уже старичок он все еще великий. Мы по лицу Шона Харриса видим, что это как бы, такой почти полусвятой человек, огромных достижений добился за свою жизнь, но он на последнем издыхании. И со светом очень интересно сделано, да? Гэвейна у нас Гавен. Гавен. Я постоянно себе напоминаю, что в водочном произношении ударение всегда на первый слог. Значит, у Гавена у него э, насыщенные теплые оттенки лица. А у абсолютно большинства других персонажей такие немножко мертвенно бледные лица. И это, кажется, вот, вот напоминание о том, что ты смотришь на лица старых людей, и ты понимаешь, что ты рано или поздно окажешься в таком положении. Для меня эта история прежде всего о том, как молодой человек выходит в мир и понимает, что да, что этот мир рано или поздно его убьет. Что рано или поздно вот мы все окажемся под зеленой секирой, в зелени, которая как бы нас породила, а потом она же нас и поглотит.
0: Круг замкнулся. Король Лев был пересказом Гамлета. Гамлет все заимствовал из древних сюжетов, и теперь зеленый рыцарь тоже цитирует короля Льва. Вот эта сцена с трупом под сосной, который потихоньку разлагается. Не труп, это уже скелет. вырастает в землю и, соответственно, Circle of Life.
1: Да-да. И, кстати, тут важно сказать еще и то, что этот круг он приносится еще и на произведение искусства в том числе. Я как человек довольно въедливый, я, естественно, перед просмотром, ну, я же не мог, да, я не мог не почитать поэму, потом я не мог не почитать комментарии к поэме, потом я не мог почитать анализ комментариев поэмы, да, то есть естественно, мне много информации было в голове, и я все думал о том, как мы сейчас, в 2021 году от Рождества Христова, да, мы воспринимаем историю, написанную в 14, ну, предположительно написанную в 14 веке, которая написана про времена, про события, которые, возможно, относятся к событиям 5-6 века. Мы смотрим на историю уже через как бы три, возможно даже больше итераций и мы от поэта, изначально написавшего Сэр Зеленый Рыцарь, на той же дистанции, на какой этот поэт находился, от событий про которые он пишет. Мне сложно говорить, допустим, о, реали- о реализме и о том, как, бы, как это соотносится с реальными событиями здесь нет реальности, это все полная сказка. То, что происходит в нашем воображении это то, что мы представляем пока другой человек рассказывает нам историю и потом эту же историю тоже, да может быть через 20 лет, может быть через 200 может быть через 600, кто-то возьмет этот фильм и уже расскажет историю на основе этого фильма.
0: Ну да, это такая проекция, проекция, проекция или интерпретация, 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 получается. То есть буквально количество субъективных точек, которые в том числе заложены в фильме за счет вот этих всех поротов камер, когда мы видим, опять же, этот скелет. Чуть раньше, мне кажется, что ты сказал про короля и про то, что его не называют, и мы как-то опционально его воспринимаем как Артура. При этом, что занятно, мне кажется, что большинство текстов обращают внимание на мать Гавайна и говорят о том, что вот mm-hmm. она, она, предположительно, Морган, а Артур все равно почти везде идет опционально. То есть я тоже, честно говоря, такой, о, ну Артур, Артур, сейчас вот я не могу вспомнить, звучало там имя или нет. Потому нет. что, ну, типа, кто-то сидит за круглым столом. Очевидно, это Артур, и типа, и все. И ты, так как массив текста информации, которая есть вокруг фильма, ты сразу принимаешь это как бы на веру, и дальше тебя это смущает только в том случае, когда вот есть некоторые возможные расхождения, кто же мать главного героя. Но при этом какие-то вот подмигивания и намеки на не то что ненадежного рассказчика, а на, даже не знаю, суперненадежного рассказчика может быть даже многих рассказчиков. Там, мне кажется, довольно много, потому что когда Дев Патель поднимается и идет к королю, который там его подозвал через третьи руки, через посла.
1: Я не совсем понял, это тот же самый персонаж или другой, но там иногда среди эпизодических лиц появляется такой старичок с руническими татуировками на лице. Mm-hmm. Я-то мозгами понимаю, что, наверное, подразумевается Мерлин, но при этом он не участвует ни в сюжете, никто его не идентифицирует как Мерлин, но, по-моему, он он, он говно подзывает через Мерлина.
0: Может быть, кстати, но ну, вот как так микроквест, потому что Мерлин же, по идее, главный наставник молодых. Короче, когда он идет, там такой, ну, симпатичный план э, с солнечным освещением. И вдруг неожиданно, ну, не очень сложный. Там идет монтажная склейка, просто движение камеры, ничем не примечательное. Там появляются такие блики, и происходит монтажная склейка, из-за которой патель немножко так смещается. Я не помню, вверх или вниз, но неважно, просто Просто видишь, что в каком-то э, несложном плане. А э, Дэвид Лоури, человек, который много лет занимался монтажом, прежде чем стать режиссером, ну, и параллельно с тем, как уже был Режиссером занимается монтажом, ну просто это не может быть техническая ошибка, которую он такой типа, а блин, камеру кто-то пнул, пока мы снимали, я сейчас быстренько на монтаже это спрячу. А потом, когда еще эта сцена с ä, поворотом камеры на 180 градусов, ты понимаешь, что нам этим хотят что-то сказать. И, то есть, возможно, вся та часть, которая уже начинается с момента их разговора, на самом деле совершенно не соответствует тому, каким этим разговор был в условной реальности, которую мы здесь не можем ухватить. И то, что он там показывает ему, значит, свой больной зуб, и то, что параллельно с этим разговором, значит вот этот, вот, предположительно, Моргана или кто-то еще, ну, в общем, мать э, Гавайна, разбивает медную табличку. Ты через освещение заметил, не знаю, потусторонность, солидность, солидность или э, архаичность вот этих вот большинства персонажей, а мне именно как раз за вот это, из-за соседства с табличкой и какой-то их такой повышенной неподвижности, потому что это вся сцена в тронном зале, она выглядит так немножко э, карикатурно... Как склеп, да? Карикатурно медленно, потому что они все так медленно поворачивают голову, долго смотрят. И Есть ощущение, что это вот глиняные куклы уже, которые ну, вот, что называется, забронзовел в своих подвигах, или там, не знаю, уходит в историю буквально. Вот эта ассоциация с тем, что все это уже не человека, а некоторый вот такой рыцарский символ, с которым Гавай, ну, хотелось бы как-то ассоциироваться, и, с одной стороны, смерть, а с другой, как некоторый импульс, идея, сперва добись Он должен доказать себе. <связывая> что доказать не очень понятно, должен ли он доказать себя, что он там, не знаю, мужчина, должен ли он себе доказать, что он э, рыцарь, должен ли он себе доказать, что он э, заслуживает какого-то знатного происхождения. Или что... У него везде рассыпано море иллюзий, в которых он там себя Проверяет. Вот он встретил Барри тут а тот его унизил, ну, просто типа шпана побила чувака. Королевских кровей, в общем-то. Да, в нормальном амбундировании. То есть, по идее, это тоже, наверное, какой-то неприятный для его гордыни, для его эго-момент. И все дальше его также опускают, опускают и опускают. Ну, или там, не знаю, наверное, тюремная терминология здесь. Ну, хотя, если мы говорим языком Барри Киагана, наверное, это вот оно и есть. Ну, в общем, я имею в виду, что он везде терапит фиаско, то, что все отмечают, что вот какой же он, на четвертый. Рыцарь, если он не может ничего, кроме как голову с дна озера поднять. А это, мне кажется, как раз очень реалистично, потому что борется то он, понятно, не с реальными какими-то людьми и существами мифическими, а с проекциями, которые, ну, которые невозможно победить. Ты не можешь победить Химеру просто потому, что она всегда тобой изначально придумана в большем объеме, чем способен победить кто-то, кто ты. И вот эта вот неуловимость, она, конечно, супер интригует, потому что появляется в какой-то момент Лис, мы тоже можем. Мы можем пойти в психологическую плоскость, можем пойти в мифологическую, можем просто это рассматривать как обычный средневековый сюжет, что вот он говорящий зверь, а может быть это вот какая-то часть его характера, которая живет сама по себе, от которой он отказывается для того, чтобы в финале смог дойти до зеленого рыцаря, а не обмануть себя или убедить себя, что на самом деле ему это не нужно, что может этого достичь хитростью или еще что-то. Очень классное взаимодополнение каждого отдельного персонажа и каждой отдельной а, линии позволяет ему в итоге буквально быть а, садом расходящихся тропок не в том смысле, как мы привыкли хвалить фильмы, где Типа много смыслов, ну, потому что их можно много где найти. А здесь, ну, как-то локация, как будто позволяет это сделать. Ну, или может быть моя симпатия к фильму Дэвида Ловри, который э, удался, потому что у него это бывает через раз. Я имею в виду, когда вот, там, дает Дисней деньги на пита его дракона, там похуже, может быть, даже сильно хуже. А вот когда он снимает что-то для себя, тогда это не знаю, я всегда смотрю с огромным удовольствием.
1: Можно я сейчас немножечко собегу назад, потому что я вот обратил внимание на то, что действительно монтаж, основное ремесло Дэвида Лаури, и что у него огромный в этом плане опыт, и поэтому все решения, которые он принимает неспроста, ты это разобрал на примере сцены на застольем. Я просто хочу отметить, посмотрел его разбор этой сцены, и он упоминает, что это, наверное, самая сложная и самая долгая сцена, над которой он работал в плане монтажа. Он ведь довольно часто монтирует свои фильмы самостоятельно. Uh-huh. вот И это как раз вот тот пример. И он говорил, что они над этой сценой бились 15 месяцев. Он параллельно продолжал работать над остальными сценами, но он постоянно к этой сцене возвращался возвращался, возвращался и возвращался. И они уже сняли фильм, они уже сделали его, они уже его сдали. Потом запланированная премьера в прошлом году, естественно, по понятным всем причинам, сорвалась. За прошедший год он снова перемонтировал фильм, в том числе и с опущенными на этой сцене. По его словам, она стала гораздо более быстрой, потому что изначально там было где-то еще больше минут на 10. Ого. Те же самые события, тот же самый диалог. Там, видимо, изначально было гораздо больше длиннот. Мне так повезло, что в моем окружении почти все посмотрели этот фильм. Естественно, я слышал довольно большое количество мнений, и многие говорят про то, что он медленный. А я думаю, да какой же умеренный. подожди. Там реально очень энергичный монтаж, там довольно высокий темп происходящего, там постоянно появляются новые события, новые персонажи. практически по постоянно камера двигается. Единственное замедление происходит собственно вот в сцене, когда он приходит э, на расправу к, к зеленому Рыцарю. Там это уже сознательный творческий ход, чтобы показать, как вот растягивается последние мгновения. Угу. Вот. А до этого вот действительно вполне более-менее энергичный фильм. Не экшен, безусловно, но по меркам независимого кино, более-менее быстрое кино.
0: Но мне кажется, что эта сцена как-то очень настроенческая, но не только эта сцена, а вот вообще вся часть с ритуалом, вся часть с круглым столом, или не знаю, как его правильно называть очень, стол полумесяц он очень сильно задает тебе время и ощущение. Сейчас я немножко удаляюсь в какие-то фантазии и домыслы, но ты говорил, что мы не можем поверить этот фильм реализмом. Ну, потому что, очевидно, даже если там суперисторики, предположим, да, у нас есть какие-то данные, все равно очень много вещей, которые ты по бумагам, наверное, не воспроизведешь. Даже если тебе, не знаю, дадут очень подробную хронику. Каких-то лет миллионы деталей а, будут упущены, потому что, ну, вот в частности, я уверен, в 14 веке время текло иначе, чем в 21. Mm-hmm. Очевидно, у нас есть интернет, а у короля Артура или просто короля единственное развлечение это вот а, одна байка перед застольем. Ну, может быть, там не знаю, еще какие-то у него были веселые способы и хобби, но тем не менее, при этом темп того, что происходит в кадре, несмотря на то, на то что там есть там, сцена с бросанием монеты, там есть какой-то довольно эффектный монтаж. Все равно есть какое-то ощущение, что его темпаритмит отличается от нашей и может быть как раз где-то вот на моменте прибытия зеленого рыцаря начинает происходить это расслоение, потому что фильм же постоянно останавливается, осматривается. Можно даже сказать, что как будто бы фильм сам идет по вот этой дороге и поэтому когда вот камера так оборачивается, но ну, для него не существует mm-hmm. времени именно как вот условно реалистичных фильмах, хотя он выглядит довольно убедительно, скажем так. В нем есть там грязь, кровь, еще там сперма есть, ну то есть в общем есть что-то, что составляет его определенное жизнеподобие, потому что он супер поэтичный. Он может позволить себе обернуться. Меня очень сильно этот фильм рифмуется с историей призрака, потому что uh-huh, ты начинаешь uh-huh. смотреть фильм, думая, что это история вот какая-то личная, то есть там это трагедия, тут это история взросления, а потом ты понимаешь, что вторая линия, которая все это время кралась боком, это вот... Это история времени. Да, да, это Право, история... Буквально. Да, 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 буквально. То есть то, что делает Теренс Малик, но без э, пафоса, а вот какими-то такими сторонними шажками, которые тебя накрывают вот в какой-то момент именно... Слушай, а ты еще... смотрел?
1: Я не помню, как нас его перевели, На оригинально он называется *End of body sense». Как его перевели?
0: Да, да, да. Вот. Ну, это, как И... И... Маликовское кино, да.
1: Он очень Маликовский, да-да-да-да. И ну, Плюс у него оба из Техаса, и как бы там вот у них реально общих элементов очень много. Там немножко другой визуальности, хотя в принципе, мне кажется, если бы Малик не повстречал Эммануэль Любецкий и не начал снимать не фильмы, а хореографические этюды с окружением камеры. Я их обожаю, это одни из моих самых любимых фильмов, которые только могут быть, но это действительно более танцевальное кино. А вот если бы он остался где-то в районе того, как он снимал там Тонкую Красную Линию, да, или то, что он снимал в 80-е годы. Когда он снял Днежат
0: мой, да? Ну, 70 как раз. Он вот начинал он вот, с, с вот, бутырика, да. скажем так, по его меркам.
1: В Лаури он продолжает стиль раннего Малика. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, а теперь плавный переход к лесе Давай поговорим про лесу потому что ну, <с- мы <с- уже вспомнили Теренса Малика. Я думаю, что одно из отличий с Лаури в том, что Малик еще родился во времена, когда была возможность играть большого художника. Наш монтажёр Дэвид, человек, который начинал с самых-самых обрывков кадров, довольно техничная работа, да, собирать чужой фильм. Несмотря на то, что он может быть супер пойти очень круто это можно делать, воспринимается довольно функционально. И, возможно, это немножко его разделяет Может быть, у него другая философия, но... А через лесу мы еще видим его некоторая парность, но и разделение с Ларсом фон Триером, поэтому, конечно, обойти в лесу
1: невозможно. Я сейчас даже немножко еще собьюсь. Блин, это, в принципе, соответствует духу фильма, потому что он тоже разбит на отдельные эпизоды со своими, в общем-то, историями и интерпретациями. Когда я читаю поэму, там довольно много бытовых подробностей. Безусловно, это как бы классическое, довольно норовоучительное христианское повествование про идеального рыцаря, который переживает моральные испытания, их фильм роднит одна ключевая мысль. Даже несмотря на все формальные отклонения от сюжета, фильм абсолютно точно ухватывает центральную мысль поэмы. Будь ты хоть сто раз великим рыцарем, цени в себе человечность. Маленькое, охочее до жизни твое зерно, которое тебя заставит схитрить даже вот вроде бы в, в деле чести. Твой грех, от которого ты не избавишься, тебе не нужно от него избавляться. Ну и в поэме, и в фильме на встречу, с последнюю встречу с зеленым рыцарем Гавен приходит с зеленым поиском, который вроде бы должен его на что беречь от любых физических увечий. Кульминация фильма она в том, что Гавен этот поезд снимает, как бы он принимает то, что он смертен. Идеальный рыцарь из середины поэмы поясок не снял. Это его гложет в конце. Даже несмотря на то, что на то, что зеленый рыцарь его за это простил. Да, это твой маленький грех, но я но я его понимаю, потому что все мы люди. Другие рыцари круглого стола впоследствии они берут этот поясок как часть своей символики рыцарской. Это напоминание о том, что да, что все мы смертны, что все мы хотим жить, какими бы мы не были идеальными рыцарями. Поэтому же в, вроде бы такой пустой словно, мифологической истории, по всей поэме рассыпаны какие-то маленькие, интересные бытовые описания, какие-то небольшие ритуальчики, из какого материала у них сделаны одежды, откуда там привел ковер, на котором значит, они э, обедают. В частности, там очень большой эпизод с охотой. поэме это целых три дня. Он гостит вот у лорда на пороге в последней встречи с зеленым рыцарем в замке. Три дня лорд уезжает на охоту, а Гаван в это время остается с женой лорда, которая пытается его соблазнять. В фильме мы сразащаемся на взаимодействии Гавана с Женой лорда. По имя, это реально все очень классно, там, реально какой-то вот грифтовский параллельный монтаж. <свят> что мы, как бы знаем, кто чем занимается, и естественно, одни события проецируются на другие. И там огромный-огромный кусок, посвященный тому, как правильно нужно свежевать убитую твоей рукой дичь. Что вырезать, в каком последовательности, что идет на корм собакам, что нужно взять с собой? У тебя остаться с фантариром через лесу, а у меня ассоциация с фантариром через вот эту сцену. Я подумал, что если хронизировать если эту пойму дословно, по той структуре, которая на, там сделана, это нужно делать Фатриру. Его текущий стиль дигрессионизмом когда постоянно ты отвлекаешься на какие-то. А вот тебе примечания, а вот тебе, значит, вот на три минуты рассказ о птицах или о музыке Баха. Вот, здесь вот то же самое. А вот тебе на три минуты рассказ о том, как свежевать с оленей.
0: Я, кстати, еще подумал, что вот эта деталь про кусочек человечности элемент человечности. Если бы триер назвал бы он, наверное, элемент человечности. Там же, как раз, это в самом начале заявляется через больные зубы короля Артура. Очевидно, mm-hmm. что не просто нужно принять свою человечность, Ну, скажем так, нужно за ней следить короля у Харриса. У него есть что-то, что делает его более человечным менее идеальным. Но если это забросить, это потом тебя угнется. То есть он внешне уже такой, в общем, человек из вечности, но вот у него зубы болят. В этом есть какой-то такой трагикомизм. Там всегда есть еще такая немножко интонация, очень житейская, может быть, как раз вот для того, чтобы передать эти отступления поэмы, потому что, когда Гавейна возвращается домой, мама его отчитывает, такое ощущение, что это какой-то просто подростковый фильм, и он там в списке опоздал на какую-то, не знаю, поездку в церковь, и поэтому матушка недовольна. Приехал к дяде, и, соответственно, дядя начал ему там травить про свои зубы что-то, говорит, ну вот, То есть, понятно, что это там очень сильно расслаивается в итоге как раз с этим другим восприятием времени и пафосом, рыцарской символикой, за которой написаны и сформулированы эти диалоги, скажем так, не житейски и не реалистично, что было бы, наверное, странно, если бы они совсем говорили там на каком-нибудь приближенно современном языке, но при этом по своей сути выбраны именно те элементы, которые легко можно спроецировать на себя, Это, как ты говорил в самом начале, история молодого 30-летнего рыцаря, что по меркам 14 века, это скорее всего уже был человек, даже не средних лет, небывалый, но...
1: Опытный, опытный такой, да.
0: Да, да. интересно, сколько было
1: Артуру там, типа, 40. И он такой уже старик. Комната вошел старик, их 40 лет, да? да, или сколько там было у Ушкина. Про лесу ты хотел тоже Да, да, провести. да, 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 да. Так вот, про лесу. Лиса это тоже элемент из поэмы. Ты обратил внимание, когда, Гледди, героиня Алисе Викандер, она приходится соблазнять, на ней лисий мех.
0: Mm, нет, не заметил.
1: Вот, вот. И эта, кстати, деталь, она из поэмы. Я говорю, одежды их описаны прям очень-очень-очень подробно. Э, в частности, мне кажется, в этом фильме очень насыщенная и продуманная цветовая работа. Понятно, она сделана частью фильма. В этом плане Лауре, наверное, даже можно, я не знаю, там ругать или упрекать в том, что что Он снисходительно относится к зрителю, потому что ровно такая же ситуация была в истории призрака, когда мы перед выходом вот это, вот это эпическое пространство с будущим и прошлым. У нас есть сцена Застолья, в котором вот ровно весь фильм нам объясняют. Большой монолог про время, я уже не помню какой-то деталей. Весь ключ к фильму дам.
0: Да, да, да. Здесь
1: ровно такая же, такая же сцена есть, когда героиня Алисии дикандер нас спрашивает: А почему зеленый рыцарь зеленый? И дальше дам большой монолог про символизм цвета зеленого и цвета красного. Вернее, даже так, там, в этом плане английский язык отлично подходит этой истории, потому что. Потому что Red это и как бы красный цвет крови, но Red это еще и рыжий цвет меха, это цвет волос, yeah. это цвет насыщенной кожи. Весь фильм он построен на противостоянии вот зеленого и рыжего, где зеленая это природа, это вот хтонь, которая нас все рано или поздно поглотит, кем бы мы ни были. Это что-то первобытное, это что-то не поддающееся нашему пониманию. А рыжая это вот наше живое человеческое. Да, как бы у лесы может быть много трактований, но леса в данном случае, мне кажется, это воплощенная человечность. Гавейна, который э, Утягивает его назад mm-hmm. Тебе не нужно быть рыцарем Кстати, еще один очень важный момент в этом фильме, что До самого конца Гаван не рыцарь Его как бы все принимают за рыцаря Он вроде бы и хотел бы быть рыцарем, но он не рыцарь Поэтому он многие свои испытания Он проваливает, потому что у него нету вот Тех моральных качеств, которых ожидают от рыцаря. Испытания, связанные с его человечностью Они так или иначе завязаны на этот рыжий цвет Мне кажется, очень, очень интересно то, что Когда он достает череп Винифред с дна На черепе тоже рыжие волосы То, что уже переработало Зе но в ней мы понимаем вот остатки человечности. Они все еще как бы вот есть и они напоминают Гавину о том, за что он так цепляется и что ему так сложно отпустить. Этот кусок он из совершенно другого сказания. Его Ла- Лауре просто утащил в свой фильм как вот близкий тематический и по мотиву отрубленной головы. Uh-huh.
0: Сейчас, чтобы немножко уже подзакруглить, я хотел бы еще вернуться uh-huh. к лисе. Многие сравнивают двух лис, да, из Антихриста и из да, Зеленого рыцаря. Это было в общем сравнение родившееся в недрах интернета еще на стадии трейлера или может быть, там даже раньше если были какие-то кадры я не помню ну трейлер 100 процентов пошли шутки про хаос правит и так далее но надо отметить что очень трогательная анимация морды у этой лисы да там когда она отгоняет великана когда или он там по-моему не очень понятно
1: гендерно нейтральная лиса окей да как великаны
0: кстати он с великанами тоже нету никакой ну определенности да, да. прощальный монолог когда типа вернись никто не узнает скажи всем что все получилось такое трогательное и такое сочувственное выражение на этой морде что с одной стороны вроде как Лиса — это хитрость, леса трикстер, терапыра, Но, тем не менее, в отличие от э, лисы-триера, у которой там уже смерть в глазах, это, как раз, действительно, леса, которая очень цепляется за жизнь, причем не ради жизни просто так, как что-то жалко потерять, да, вот как будто что-то вот у тебя есть, uh-huh. и вот она пытается это именно сохранить. Разница — сохранить монету, и разница — сохранить вот, жизнь. Вот, как казалось бы, если, например, это будет очень большая монета, и с точки зрения пространства это одинаково, с точки зрения вот, природного равновесия, с точки зрения еще из этого человеческой этики, это совершенно две Большая разница и момент на берегу, да, то что он еще там плывет, и это река Стикс и так далее.
1: Да, 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 да. Чего в оригинале не было, реку они добавили самостоятельно со своим символизмом.
0: Прикол в том, что там, не знаю, жопу покажи, все равно там вспомнятся какие-нибудь легенды, там такое вот, вот это вот, защищенное пространство очень плотного и очень разного мифического времени, в котором. Жопу,
1: кстати, показали. Ну, я имею в виду. Это, Более, это очень неплохо, в том плане, что. Да, да, да.
0: Да, точно, точно, точно было. Там же главная фишка в итоге сводится в чем? Почему, мне кажется, этот фильм некоторые воспринимают как насмешку? Там же все сводится в итоге к тому, что мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем наверняка, мы не знаем кто рассказчик. И, на самом деле, вся история с рыцарством, вся история с честью, сводится к тому, что проблема-то в том, что ну, типа, никто не знает, как на самом деле. То есть, ты можешь соврать и будешь знать только ты. Ты можешь совершить ну, какой-то внутренний подвиг, ну, потому что, на самом деле, несмотря на то, что вся эта история с зеленым рыцарем про нее сложили какую-то балладу, и, и это в целом подается как некоторые испытания и подвиги. А мне кажется, все-таки не совсем в государственном масштабе подвиг то, что ты на какой-то вечеринке кого-то ударил, а потом поехал, чтобы он тебя ударил в ответ. Ну, то есть, это выглядит не в, не в экзистенциальном, а в бытовом смысле это выглядит как так себе подвиг. Ты просто учишься отвечать за содеянное. И вот когда он снимает пояс, он, он же представляет то, что он может вернуться, и там, соответственно, государство разрушится mm-hmm. из-за того, что на самом деле он трус и от всех это скрыл, и тайная станет явно. Но прикол в том, что он, на самом деле может и не стать, и может быть все было бы хорошо, если бы он вернулся, и как раз. Король с чуйкой на опасность может быть было бы полезнее, чем супергероический король максималист. Но если он совершает этот подвиг, снимая пояс, никто об этом не узнает. Ну, типа, уехал и умер, и все. А то, какую работу он проделал, как он победил себя, какой внутренний подвиг он совершил, об этом в итоге никто не узнает. Вот по большому счету, кто может рассказать эту историю, кроме зеленого рыцаря, потому что никто другой не видел, что там происходило в этой чаще. И мы, соответственно, из этого задается вопрос: кто может рассказать эту историю, если он в конце умер? Кто может интерпретировать эту историю? И, соответственно, из этого рождается все вот эта вот полифония, даже не Расимона типа 808 Расимонов, в которых мы пытаемся понять, кто же на самом деле рассказывает. Это Маргана как-то наколдовала и увидела, это кто-то передал, это в итоге додумали, потому что он не вернулся и так далее. Очень выигрышная во всех смыслах схема, которая на самом деле очень сложна, сложна к реализации, потому что она должна быть супер герметичной, чтобы ничего не вываливалось, как больные зубы короля Артура.
1: Знаешь, мне кажется, и это, наверное, одна из причин, по которым я очень люблю фильмы Лаури, даже диснеевские, ну, на фоне остальных диснейских ремейков, «Питый его дракон» это абсолютно не похожее на них кино. С гораздо большей концентрацией авторства. У него очень личный взгляд. Он рассказывает эпические истории, но показывает их с субъективной точки зрения. Глазами конкретного проживающего их человека. Я могу понять точку зрения, а кто рассказчик, а была ли вообще на самом деле история, обманывают нас зрители или нет, а как это отразилось значит, на судьбе королевства. Но у меня таких мыслей не возникло. До самого финала я в гавана». Для меня совершенно неважно что было потом, что было вокруг. Важно только то, готов ли он жить трусом, или он готов принять то, что все мы смертное. Готов ли он принять то, что рано или поздно как бы, смерть меня настигнет. Вот в оставшееся мне выделенное мне время готов ли я жить так, как я считаю правильным и верным жить. То есть, что случилось потом, неважно. Как наши подвиги сказались на окружающем мире. Собственно говоря, там ведь есть даже диалог на эту тему. Когда они собираются уже в замке за столом, персонаж Джо на он, он спрашивает, а ты вообще... «Нафига на вы все это устроили?» И Гавин такой, «Наверное, ради чести?» Он такой, «А ты меня об этом спрашиваешь или что?» вроде бы, он изначально отправляется на всю эту историю ради того, чтобы не появилась легенда, ради того, чтобы вот за ним закрепился подвиг, ради того, чтобы он наконец-то стал рыцарем. А в самый последний момент он понимает, что все это абсолютно не важно. В самый последний момент важно только то, как он решил для себя свое отношение к жизни и к смерти. Вот, это его главный подвиг, который меняет все внутри него. А что происходит за кадром? Уже исчезающие неважно. Однако, кстати, вот есть ведь еще: да, поскольку рано или поздно, возможно, Лауре попытаются заманить на Марвел, но он уже э, использовал главный марвелский прием, засунул фильм после послетитровую сцену. И там девочка, значит, маленький навожденный ребенок, тоже что не совсем понятно, девочка, мальчик, берет корону, и в рамках того, что показано в фильме, логично предположить, что скорее всего это ребенок Гаван. У Артура у него в таком возрасте, скорее всего, детей уже не будет. И при этом мы понимаем, что вот в этом альтернативном финале, который Гаван с себе представил, других наследников у Артура нет. По умолчанию, как бы корона переходит от Артура к нему. И в данном случае, видим подразумевается, что все-таки вот Гавен вернулся, он стал королем, и у него появился его собственный ребенок, который потом принимает за ним корону. Могу так это прочитать. На самом деле, я даже не уверен, как именно эту сцену читать. Вот мне даже интересно, вот, твоя интерпретация, как ты что ты видишь?
0: Действительно, это может быть третий вариант, да, в котором он каким-то образом выжил. Может быть, даже не струсив, не сбежав. А рыцарь в итоге его простил, благословил. Может быть, еще есть вариант, в котором он не снял пояс, но есть вот совсем же. Есть
1: вариант поэмы, что рыцарь, да, как бы, да, он да, третий ну... удар, он не сносит ему башку, он просто касается его шеи, немножко с башкам нас оставляет и говорит, что я понимаю, что ты надел пояс, я тебя за это прощаю, но мне было важно выяснить твою доблесть и твою честь, я это выяснил, все, ступай себе с миром.
0: Мне, кстати, показалось, что это девочка. Как имя Артура определилось автоматически, может быть, конечно, ошибочно, но мне, честно говоря, было ощущение, что это такой немножко переход, потому что, ну, вот эта корона, которая совмещает в себе с одной стороны шлем, с другой стороны нимб, как раз такой плоскости и чести она использует ее как игрушку то есть он показывает что твои подвиги будущим поколениям будут по барабану mm-hmm. то есть вдобавок mm-hmm. хорошо, к, хорошо, к, да. к тому что ты сам можешь вертеть своими достижениями как хочешь понятно что несмотря на то что фильму пришивают какую-то ревизионистскую логику так называемой новой этики и так далее
1: я не понимаю что там нужно искать по новой этике это вполне себе классическая христианская этика
0: британский артист индийских кровей в главной роли женщины что-то говорят и соответственно женщины говорят
1: уже новая этика
0: тогда каких-то странных градусов, но тем не менее, вот, вот здесь можно использовать термин постправда, а соответственно вот, эта вот героиня, которая в конце крутит корону, показывает, что, в общем, это все как ни крути, все это бирюльки. Мы можем вообще отказаться от вот этой рыцарской логики и посмотреть как-то на это с другой стороны. Ну, вот, типа, то, что ты не пошел на верную смерть в, в такой абсурдной ситуации, является ли это чем-то компрометирующим? То есть, это, ну, я говорю, это какая-то, ну, условно говоря, пьяная выход, который отнесся так серьезно, что через год поехал через 39 земель, чтобы тебе дали падыни за то, что ты там что-то когда-то сделал. И мне кажется, что, несмотря на всю символическую подоплеку, которая у этого может быть, с точки зрения именно какого-то вот обывательского ума, это все выглядит довольно странно. Соответственно, это может быть в конце каким-то образом вынесено из головы, из интересов тех, кто будет продолжать жить. А может быть, это наоборот станет каким-то новым символом. Тогда корона на самом деле не утрачивает свое значение, а наследуется. Опять же, мы не можем это целиком утверждать, потому что это решение остается за той героиней, которая держит эту корону, а мы можем только при помощи эффекта Кулешова что-то проецировать свое отношение к тому, что показано.
1: И в данном случае даже не важно, что хотел сказать автор, да, я сейчас сделаю пальцами кавычки, угу. что именно это значит в рамках самого фильма. эта сцена, она гораздо больше говорит о нас самих. Это попытка для нас через как бы, третий внешний объект понять, что для нас важно.
0: Да, мне кажется, это идеальное определение и нашего разговора, и вообще всех, всех размышлений о кино. Мне кажется, получилось очень насыщенное, бодро и с лисами, и весело. Спасибо, Илья. Спасибо тебе, Илья. часть легенды заканчивается. Всем пока. Всем пока.
2: Сцена после титров, чёрт возьми, что за чертовщина!